0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《小魔女教你谈恋爱》，我是小魔女老师的深入助理。这期节目呢，我们来讲讲哪几个行为可以看出男人只是想短则你。最近呢，小魔女的一个学员欢欢在发愁，要不要来北京寻找自己的真爱？小魔女呢发愁怎么委婉的让欢欢明白他的这个真爱只想睡他罢了。事情呢是这样的，欢欢在苏州，他的真爱先生呢在北京。欢欢说：“每次真爱先生来苏州出差，都会特意找他吃饭，给他送花，帮他开门，帮他提包。每次见面似乎都迫不及待，见面后各种甜言蜜语，热情的快要把欢欢融化。良宵一度后，总是揽着他的肩，无限惋惜地说：‘哎，真可惜，你和我不在一座城市，好想天天都这么抱着你。’欢欢就这么动心了，看起来似乎真的是一段良缘。”然而，小魔女问其细节之后，便明白，欢欢走的是心，而他的这位真爱先生现在走的不过是肾罢了。为什么这么说呢？分享几个细节给大家。这位真爱先生呢，虽然和欢欢见面的时候呵护备至，但只要回了北京，他们的联系频次就大幅度下降。两个人的见面呢，从来都是单独约见，到现在为止，真爱先生没有介绍过自己的任何一个好友给欢欢认识。因此，欢欢其实对真爱先生在北京的生活一无所知，基本上是他说什么就是什么，无人证实。真爱先生每次找欢欢都是来苏州出差的，每次见面都安排得特别的仓促，甚至晚上两三点说想欢欢，让欢欢来他的酒店找他，永远都像打着即时游击战，从来没有因为欢欢特地安排出行和餐饭。最后，最重要的一点，两人相处到现在为止。睡也睡了，这位真爱先生却从来没有定义过两人关系，都是拿异地这个借口来搪塞欢欢。欢欢虽然不相信，但也不得不承认这些细节确实让自己心塞过。小魔女建议他，如果想真正认清真相，可以试着表明自己想去北京工作，看看真爱先生的反应。果然，欢欢一问真爱先生的回答，就开始支吾含糊了：“什么？你想清楚了吗？其实北京挺难混的。”我觉得苏州其实不错。真爱先生从绝口不提两人的感情，要求欢欢考虑清楚，直到回复频次降低，最后索性他不再回复欢欢的微信。一个月过去了，真爱先生再也没有联系过欢欢。这位真爱先生本来只是想要个异地炮友，没想到对方突然想要他为爱负责。他这边就是走个肾，连爱都没有，何谈负责呢？其实小母女做了这么多的咨询。看过的此类案例不胜枚举，姑娘们总是哭诉遇人不熟，遍地渣男。然而，小母女总觉得，除了部分姑娘确实运气不好，碰上了些真渣男之外，也有很大情况是来源于姑娘们自己没分清。现在躺在你身边的那个男人，到底是想睡你，还是想要娶你？那么，到底怎么来看清这个男人是在走肾还是走心呢？姑娘们，擦亮眼睛，向下看。第一点就是谨慎投入立案成本的随便男，有些男人在相处中会十分计较自己的投入成本，只会用些廉价的毫不费力的手段去顺便讨你欢心。欢欢遇到的这位真爱先生就是如此。想想真正爱上一个人时，我们自己会做什么呢？难道不是为你我用了半年的积蓄漂洋过海来看你吗？难道不是男孩为了他彻夜排队，半年的积蓄买了门票一对吗？我们会投入我们的时间、精力、金钱，就是为了多看他一眼。当一个人只是出差路过，顺便去会会你，他对你的投入只是请你吃顿便饭，帮你提提包，帮你开个门，甚至连啪啪啪,啪时酒店的钱都是公司报销付的，你何来自信的说这个男人喜欢我？小母女不是指金钱投入。精力和时间投入更加的重要。你们见面的时候玩的特嗨，然后不见面了十天半个月都想不起来找你一次。下次一说又是直奔主题，咱们宾馆见吧。这种有限的沟通频率，明摆着就是不愿意多投入自己的时间精力。甚至小魔女还看过这样的一段话：男的说：“今天有时间没？我们见面吧。”女的说：“有，但是我来大姨妈了。”男生说：“哦，那你在家好好休息吧。”知道女生大姨妈来了不能啪啪啪，连句多喝点热水都不愿意说的男人，你还觉得他是喜欢你而不是想睡你吗？第二点就是一开始就给自己贴上免责声明的甩锅男，有些男人吧，你说他渣，其实人家也没做什么伤天害理的事，而且也诚实的说清自己不会负责任，不准备开始一段爱情。你说他不渣吧，他们也确实用看似诚实的套路，深深的伤害了一些姑娘的心。小魔女的学员铃铛就是这样被伤害了。铃铛与他的那位大叔是在某聊天软件上认识的，虽然只是文字和语音沟通，两人却相当的来电。当天晚上就相约去开房了。事后，男人点着一根烟，在月光下说起了自己的伤心事他说自己以前洁身自好，从来不约，但是三个月前与自己相恋十年的前女友提了分手，他觉得什么山盟海誓都是屁话，还不如今宵有酒今宵醉。也许是夜色太美，也许是偶像剧看多了，也许是圣母心泛滥，铃铛突然间就觉得被这个男人的深情颓废戳中了。而后，在男人眼里，他们成了真正的可以不负责任的炮友；在铃铛眼里，他却准备拯救这个被爱深深伤害的男人。你猜最后发生了什么 ？Nothing， 对，没有什么惊天大逆转，就是什么都没发生。他们就这样相互纠缠了近一年。除了在床上，其他时间男人从不与铃铛交流。铃铛不甘心，男人却说：“从一开始就讲好了，我们只做爱不谈情。”他也会放出些讯号，说：“虽然我真的很喜欢你，但是我现在还忘不了他。我们要不算了吧？我也不想再这样耽误你。”每当铃铛下定决心，打算彻底和男人断掉时，男人又会给他一丝希望。我真的觉得老天爷对我太不公平。要是没有他，我可能早就娶你了，或者我不是不爱你，我只是不确定自己心里还有没有他。我觉得这样仓促的开始，对我们都是不负责任的行为。就这么反反复复，铃铛觉得自己这一生的眼泪，在这一年里都流尽了。你们说虐不虐？当然虐。对这段感情，铃铛投入了太多的恋爱成本，也没有在合适的时候及时止损。导致自己越投越多，最终根本无法放弃。有些浪子一开始就给自己贴上了免责声明，说自己现在还不想谈恋爱，忘不掉前任，只当炮友。很多自认为带着主角光环的傻姑娘，以为自己是那个特别的浪子终结机，于是义无反顾地投入到这场折磨自己、痛快别人的虐恋中。你付出了青春，付出了感情。他却不咸不淡，依然保持随时抽身的态度。多说一句，对方就会拿出这张免责声明。我一开始就说了，我可能不会爱上你，是你自己愿意撞上来的。于是你吃了亏，还没礼骂人，一口怨气上不得下不得，难受吗？要是觉得难受，就别钻男人给你设的这种套。当然，像铃铛这种情况，也并不是没有办法。在小魔女这里上了一个月的课程之后，她不再半夜忍不住的给那个男人打电话，开始把注意力转移到自己的身上，练瑜伽、学油画，前不久还自己去了日本旅行。她给小魔女打电话，自信的告诉小魔女，她在旅行中认识了一个男生，觉得自己准备好开始一段新的爱情了。听到这句话，小魔女觉得她终于彻底放下了。给自己开免责声明的男人，除了这种一开始就直说的，还有一种是用实际行为就为自己保留了最终解释权。有些男人看上去对你挺好的，但他似乎对其他所有适龄女性都挺好的。一开口总是这个干妹妹，我那个干姐姐的，完美的诠释着“万花丛中过，夜夜都沾身”。其实这男生的潜台词就是告诉你，我不缺你一个，别给我找事儿。真正对你有意思的男生，很少会主动的跟你提他身边的那些暧昧不清的女性朋友。即便从小就有青梅竹马，也会在一开始就和你讲得很清楚他与这个异性朋友的关系。那第三点就是，只谈现在，不提未来的末日男。文倩呢，是在和那个男人在一起后，才发现对方有家室的。最痛恨小三的文倩，怎么也想不到，自己有天竟然成了原本最讨厌的那种人。一方面觉得自己特别恶心，一方面又放不开他。他说：“那个男人也觉得自己对不起妻子孩子，可是就是没办法忍受没有文倩的日子。当文倩想要离开这个男人时，男人会不断的发来长长的消息，告诉他他很想他，并且说他跟他老婆根本没办法相处，只有跟文倩在一起，他才觉得自己是活着的。于是文倩便又重新燃起希望，觉得自己才是男人的真爱。”有机会打败家里的老婆，不过当文倩想要有所行动，希望提出这个男人能离婚时，男人对家庭的愧疚感又来了，有意无意地说：“我们见一次少一次，就当是最后一次放纵吧。见一次少一次，拜托，你是得了绝症吗？还见一次少一次？况且这世上谁和谁见面不是见一次少一次呢？”恋中的女性就信了，觉得他是真的很爱我，也是真的没有办法。于是，在这个男人故意营造出的世界末日风虐恋感中，文倩一边为男人开脱，一边忍不住沉沦。姑娘们，这都是老司机们大写的套路呀！一边通过甜言蜜语放大女生与其现在相处的体验值，一方面又不断的用言语暗示我们肯定会分开的，你别想着我会为你离婚，来降低女生与他共赢未来的期待值，从而保持当前关系的动态平衡。做到让女生逃不掉又放不下。不过，当你判断出自己目前已经中招了，已经当了他的充气女友，怎么办呢？难道只能忍气吞声，靠着意志力与他一刀两断吗？除了个别本性难移的挣扎男，其实大多数男人所表现出来的这种不主动、不拒绝、不负责的态度，是因为他觉得现在还没到那个份上。感情是动态发展的，现在他只是想睡你，难道我们就束手无策？没办法让他睡出真感情吗？未必哦。其实，只要改变自己的行为模式，从而翻转两个角色关系，这种无承诺、无未来、无结果的三无感情也是可以开花结果的。那怎么做呢？添加小助理微信“恋爱成长 007， 在课程里，小魔女会教你怎么做，才能不跌份的让炮友变爱人，短则变长则。好了，这期节目就到这里了。让我们下周如约相见吧。